0: Wamfi in de lage ja. landen, deel?
1: Negen? 9 ja, want afgelopen zaterdag uh, hebben we natuurlijk ook uh, eentje opgenomen, om eventjes uh, tijdens de paniek van zaterdag, van dit weekend, heel even ons perspectief ook te delen. En uh, nu gaan we ja, weer en, door met het leven zo. En
0: ook even natuurlijk om te ventileren, want hebben we hebben ook wel gevoelens.
1: Ja, <laughs> we zijn geen robots natuurlijk. Niet, But, uh... niet
0: echt, niet echt. Ja, dus... Alhoewel...
1: En, uh... hm? ah, vertel? Nee, van alle wel. Ik, ik ben in zekere zin wel een robot als ik een heel erg grote winst wat zie verdampen, zeg maar. Maar wat ik al eerder zei, van des te dichter je in de buurt komt van, zeg maar, de zone waar je gedeseeerd hebt, des te lastiger het wordt, natuurlijk. Uh, ik, ik heb mes, we hebben al eerder iets van 120 euro uh, verloren. Nou, ik zag echt een monsterbedrag verdampen, maar dat deed me niet zoveel. Omdat ik toen nog ver weg zat van de zone waar ik gedeseeerd heb. Maar des te meer we die buurt in gaan, ja, des te meer de gevoelens weer opspelen. Dat is, het de... ja. goed.
0: Ja, dat is het. Ja. We zitten nou weer zo rond. Hè? 90? 91 uris. Ja. En. Uh... Ja. Wanneer, wanneer gaan we eruit, hè?
1: Ja. Ik.
0: Uh... Wanneer gaan we weer boven die 100?
1: Ik was even een reactie, ja. zou
0: het goedkeuren. Ik denk er nu aan.
1: Ja. Nou ja, wanneer komen we eruit? Ja, de toekomst zal het wijzen. Ik denk vooral dat we op dit moment, nogmaals, het heeft niets met de kwant zelf te maken. Het heeft alles te maken met hoe de aandelenmarkt ervoor staat, uh, hoe de economie ervoor staat. Uh, en crypto reageert op de aandelenmarkt. Uh, dat is wel vrij duidelijk. Het is echt wel een correlatie. Ja, we zijn een beetje afhankelijk van de marktomstandigheden. En uh, ik denk als dat weer enigszins stabiliseert... dan zullen we ook alweer uit die uh, 90 euro range gaan kruipen. Of, Gilbert, laat dat dashboard nou eens een keer zien. Hè? Geef ons nou eens een announcement. Dat zou yeah. kunnen natuurlijk. Uh, dat is een beetje... Ik denk uh, dat het voornamelijk aan de markt ligt en niet zozeer aan kwant zelf. Al zijn er natuurlijk mensen die alles aan kwant uh, weten. en dat is heel grappig wat je nu ziet... Um, dat alle fout die we eigenlijk al eerder behandeld hebben, gewoon weer terug is. En mensen in één keer er niet meer in geloven op het moment dat we naar beneden gaan. Dat uh, heb ik zelf... Uh, ik, ik was vorige week was natuurlijk op Gran Canaria. Ik was lekker op vakantie in Spanje. Het um, was heerlijk. Ik heb even helemaal niet op social media gekeken. Ik, ik had wel door dat bepaalde dingen niet helemaal lekker gingen. Zoiets van, ik, uh, het zal allemaal wel. Maar nu kijk ik wel weer in bepaalde groepen op... Op, op, op internet en je, je kijkt een beetje... wat het uh, sentiment is op crypto Twitter... en je kijkt een beetje in de comments. Ja, en dan uh, zie ik wel weer... bepaalde discussies opspelen die we... twee jaar geleden ook hadden. He? De prijs gaat naar beneden in één keer. Is de hele zijn alle omstandigheden weer helemaal anders... wat ik heel onmerkelijk vind. Ja.
0: Dus, uh, ja. ja het is, uh, <laughs> weet je, dat is nog wat we dan de, de fut noemen. Hè? De, de Fear, Uncertainty and Doubt. Um, ik vind zelf... Um dat Fear, Uncertainty en Doubt op zich heel prima is... als je dat hebt voor een project. Mm -hmm. um, ik denk dat de enige manier om een project te, te screenen... te checken, te valideren, te, ik veel... Dat dat, 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 dat dat gedaan kan worden door gaten erin te prikken. Dus door die angst, uh, die onzekerheid en die twijfel te hebben... van joh, maar is het nou echt allemaal... Uh, een roze romanus, of, of, of ruikt er toch iets een beetje, een beetje vies. Ja. Um, Over vies ruiken gesproken. Mijn zoon is geboren gisteren. Die is dus echt uh, 36 uur oud. Dus ik ben best wel afgeleid op, op geluiden. Mijn vrouw loopt er door het huis. En dus ik ben misschien niet zo helemaal super hyperfocust. Als dat ik uh, meestal ben. Dus excuus daarvoor. Um, alles is wel goed trouwens. Um, even terugkomen op die, die, die futten. Want we gebruiken er natuurlijk vaak in crypto... Um, als een grapje ja als mensen mm. zeggen kwant gaat naar 1k dan noem ik dat fut yeah. want we hadden de 100k uiteindelijk um, <laughs> <laughs> boom boy nee um, ja. maar, maar, uh, maar, maar fut zoals het in crypto vaak gebruikt wordt is als mensen um, ongegronde, of ongeïnformeerde of, of ongenuanceerde dingen uiten ja. en en, 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 en dat kan natuurlijk alleen maar beoordeeld worden door mensen die wel in de materie zitten, dus die wel ingelezen zijn. Nou, ik denk dat, uh, dat Tim en ik voor een heel groot gedeelte um, dat zijn. Um, dat we met z'n tweeën het project redelijk in de smiezen hebben. Ja, buiten dan natuurlijk echt diepe inner workings van de code, et cetera. Um,
1: ja, daar durf uh, ik niks over te zeggen.
0: Nee, maar dat is als investeerder ook, uh, ook, ook, ook niet per se uh, interessant. Um, dus we kunnen op zich best wel een, een redelijk verhaal houden bij kwant um, hoe het werkt en, 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 en wat ook de beargumentering van de organisatie is daarvoor en wat dat voor de investeerder betekent, in grote lijnen. Ja. Uh, betekent niet dat we alles weten, betekent niet dat we altijd gelijk hebben, laat alsjeblieft weten waar we geen gelijk in hebben. Nee. Maar, maar, maar er zijn gewoon lui en, 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 en dat zijn meestal mensen die dus niet helemaal geïnformeerd zijn, um, die komen met fut. en dat is dus... Token not needed. Zeg maar ook dat niveau. Van commentaar. Ja. Um, dat, dat is eigenlijk de makkelijkste. Um, daar is uh, al sinds. Pff, vier jaar over geschreven. Dat de token. Uh, onmisbaar is. <coughs> Sorry. Gilbert heeft daar zelf. Al woorden aan, uh, aan vuil gemaakt. In officiële documenten. Maar ook op de, op de telegrams. En, en uh, ja, op, op, op alle mogelijke manieren. Hetzelfde geldt voor heel veel uh, andere onderzoekers, ook binnen onze community. Um, ja, je, je kan overigens vinden dat het ook wel nodig is.
1: Ja, ja, um, we... ja, nee, ja inderdaad. Van, dat is wel goed dat je dat zegt. Van, dat is ook wat we deze podcast gaan doen. Ik uh, kwam vandaag, tenminste, ik zelf niet, maar. ...van wel uh, via via kwam ik een twitter thread tegen... ...zo'n zo draadje op Twitter. En die gaan we ook uh, doornemen... ...van iemand die dus vroeger in Quant zat... ...en dus ook een bepaald, uh, bepaalde kritiek heeft... Zeg maar, ...op dit soort munten. Dus daar gaan we ook naar kijken. En ook één van de punten inderdaad die, daar, die we daarin aanhaalt... ...is dat in heel veel van dit soort projecten... inderdaad ...die token dus niet nodig is. Ja, we hebben twee podcasts geleden hebben we uitgelegd... ...waarom de token bij Quant wel nodig is... ...omdat het gewoon integraal is aan het project, uh, maar dat is een beetje... wat we deze podcast ook gaan doen. Dus omdat we gewoon merken... Uh, dat er dus meer angst is... zeg maar, op het moment dat we een beetje weer die... argumenten weer naar boven komen drijven... is wel goed om er een keertje eentje eruit te pikken... en dan gewoon eens in discussie te gaan ja. per punt... van hoe zit dat... Um, hoe zit dat in het algemeen? Uh, wat voor kern van waarheid zit erin? En ook uh, hoe werkt het dan bij onszelf? Uh, uh, hoe zit het plek van En,
0: en, en wat, je, wat je vooral heel vaak ziet... Bij, um, bij de meeste fund is, is dat er drogredenaties gebruikt worden. Voorbeeld um, Klaus Schwab, een van mm -hmm. de World Economic Forum uh, meneer van uh, Secret, Reset. Secret Reset die, die zou een ongelooflijk slechte econoom zijn, want iemand had een foto gevonden dat hij half naakt op slippers over een strand loopt. Dat was, het, dat was het het. Ja, die gast... Um, ze beoordeelden iemand ze, ze kunnen... in zijn vakgebied... naar aanleiding van zijn vrije, sta, vrije tijdsbesteding. Dus... Um, het is of dat je tegen je psycholoog zegt... Nee, 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 jij kan mij niet helpen... want jij draagt sokken in jouw slippers. En dat zie je dat uh, straks in dit uh, draadje ergens ook gebeurt... Um, dat er dan een argument, ik heb het exact argument niet onthouden, maar dat dat dan naar voren komt van ja, nee, maar dit project kan nooit legit zijn. Want Gilbert heeft een Armeense achtergrond. Ja. En, 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 dat, en dat is dan een, een valide argument. Dat is dan een reden daarvoor. Um, token is niet nodig, want we kunnen niet zien dat die nu gebruikt wordt. Mm -hmm. Dus omdat wij dat nu niet kunnen zien, um, wat is dat dan een beetje? Dus, uh, Hoor je die kat? is kat? Nee, ja, ja. is token. Ja, ja. ja Hij zit in de doos, dus hij kan nodig zijn, maar hij kan ook niet nodig zijn. Dat weet je pas als we de doos openmaken. Ja, zo, zo werkt het niet.
1: Het apart is ook hoe die... Um, zeg maar, die FUD, uh, Zeg maar, tevoorschijn komt. Want ik weet, in, in, in augustus... In juli... Uh, dat waren hele maanden, In begin september ook. Wat je net ook wel... Maar dan was het voornamelijk dat het weer boven kon drijven... maar in de diepste krochten van bijvoorbeeld 4chan op internet. Ja. Um, en dat, dat was eigenlijk de enige plek waarin het, waarin het zag. En dan had je een beetje hetzelfde type argumenten. Hoeveel als de je prijs dat... naar beneden gaat, wordt het weer ja. meer mainstream. Dan een keer komt het weer op andere plekken ook boven drijven. Dat vind ik zo interessant.
0: Wat het lastigste is... en dan gaan we een heel klein beetje naar de samenzweringhoek... is dat de... De fut waar we het over hebben, is meestal zo simpel. En is meestal ja. zo. Het zo, dit, dit is weet je, het, het is een, stuk, een stukje keukenpapier, het is helemaal niks. Nee. Maar omdat het een stukje keukenpapier is, snapt iedereen het? Ja. En het is super makkelijk. En het is heel makkelijk te begrijpen. En, en, en heel veel projecten zal het vaak voorop gaan. Bijvoorbeeld dus de token dat niet het. Het is een hele simpele um, sabotage ja. die heel lastig te ontmantelen is. Omdat er zoveel extra kennis, inzicht, maar ook inlevingsvermogen, acceptatievermogen en kalmte en rust verlangd wordt van degene um, die het moet gaan begrijpen. Ja, dat, is... dat het heel krachtig is om te gebruiken. Maar het is allemaal echt low level... ...simplistisch... Um, ...er komt maar heel weinig... ...echte... ...echte, echte goede fut. Ja. Ook hadden we ook hadden ook ...vandaag in Council hadden we toch wat onduidelijkheid... ...van ja, over de tokenomics... Hè? Van, ...van die token, die licentie... ...die wordt gekocht... ...daar wordt fiat voor gebruikt... Mm -hmm. ...en die fiat die gaat naar de treasury... ...de treasury ja. pakt die fiat... De treasury gaat vervolgens Q&T kopen. Die ja. Q&T die wordt gelokt in de treasury. Dus je hebt dan de fiat en de Q&T die zitten in de treasury. En nu wordt het complex. En nu ga ik jullie ook verwarren, want de fiat is van Quant. Hans klokken ze niks bij hoor. Dat is... Maar Neem maar even serieus. Maar de fiat is van Quant. Maar de tokens zijn van degene die de licentie heeft gekocht. Want de tokens zijn de representatie van de licentie. Ja. Maar zodra de licentie afgelopen is, dan blijven de tokens ook weer achter bij het team, bij Quant. Ja. Alsof het staatsgeld van een bierkrat is, het krat en het bier, de flesjes bij altijd eigendom van de fabriek.
1: Ja. Alleen het geld is wel bij Quant. Dat komt niet meer terug.
0: Nee. En, en, en uiteindelijk wat er dan... uiteindelijk meer is aan waarde van de tokens... dat gaat dan weer de treasury in. En nou ja, dan krijg je dat... dat, dat, dat hele verhaal. En dat is best lastig... te begrijpen. Dat is best wel een ja. ingewikkeld ding. En daar kunnen best vragen over... ontstaan. Dat is
1: terecht. Ja, dat, dat is dus... ook wel interessant. Want als die token dus... Uh, zeg maar, in een jaar tijd stijgt... dan krijg kwam dus gewoon die overwaarde ook weer mee. Ja. Dat zegt echt... Dat is ja. lekker. Ja. 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 En die waarde... die
0: gaat stijgen. Want hoe meer ze lokken... hoe... Uh, hoe kleiner de voorraad wordt waardoor ja, natuurlijk... je dus het vraag en aanbod verhaal krijgt waardoor het dus in theorie eigenlijk altijd een slinkende voorraad met een stijgende vraag zou moeten zijn wat weer, dat dan ook weer doorwerkt
1: ja en als, zelfs als, als de token daalt uh, dan is er op zich ook niet zo heel veel aan de hand dan gaat het gewoon weer terug naar 10. dus ja, ja dus, dus als er dus holle tokens nodig zijn voor een licentie
0: en, 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 en volgend jaar Um, ...is de prijs gedaald... ...waardoor er 150 tokens nodig zijn voor een licentie... ...dan betaalt Kwant dat niet het eigen zak. Nee. Dan moet dat andere bedrijf... Moet er dus 50 tokens... Uh, ...bij gaan leggen.
1: Ja. ja en... Het houdt natuurlijk zelf in balans uh, wat dat betreft. De treasury
0: kan niet verliezen.
1: Nee, de house always wins.
0: <laughs> nee, maar dat is, het. dat is het. Ik betaal Gilbert eventjes... ...mijn voorbeeld... ...gateway-operator... Ik betaal gewoon elk freaking jaar... ...99 pond of dollar... ...wat er ook gebeurt. Of de kwant nou een miljoen is... ...of een euro... Mm -hmm. ...ik betaal 100 dollar. En... Um, ...en ik ga dat in Q&T doen. Dus in dit geval 1,2... ...Q&T. Wow, mm -hmm. ik mis zo dat het een kwart Q&T was.
1: Ja. Nou, <laughs> dat is een derde op een bepaald moment.
0: ja. Ja, in dollars. Hè? Dan zit je bijna op, bijna op een kwart. 400 dollar. Bij ja, een kwart. Dus. Ik betaal Gilbert dan een kwart kwant. Of uh, zoveel uh, triljoen verdians We gaan binnenkort de verdiens rekenen jongens. Echt waar. En die zijn voor hun. Die houden zij vast. En dan volgend jaar worden die in principe weer gebruikt voor mijn licentie. Als de kwantum meer waard is... dan gaat de overwaarde van die tokens... die gaat in principe naar hun. Want zij hebben een licentie... en ja, dat was die waarde in euro's. Nou, zo zit dat.
1: Ja. Dus. Mooi, hoor. Ja. Nee, dat, dat is inderdaad één voorbeeld. Uh, laten we anders gewoon die Twitter erbij pakken... Ja. op Twitter, en dan uh, is dat wel mooi.
0: Kijken of ik terecht heb.
1: Die heb ik jou als het goed is gegeven. Ik je weet het nooit, hè? Ja. Ja, ben ik daar. E crypto Boomer. Nou, dat klinkt al goed. Ja. En, uh, met een beetje rondvragen ook. Het was voor iemand in de community ook wel bekend was vroeger. Blijkbaar heeft hij uh, uit frustratie voor de grote COVID-crash uh, zijn kwant verkocht. Dus dat is echt nog in 2020. Toen het uh, token echt nog een paar euro was. Nou ja. Laten we kijken wat hij te zeggen heeft. Hij schijnt wel veel nuttige dingen te, te, uh, nou ja, ja? te delen op Twitter. Dus uh, laten we er gewoon doorheen gaan. Kijken wat hij zegt. Kijken wat wij ervan denken. Ja. Um, um, ja.
0: Even, even Tim, voor ons logistiek ga ik um, elke keer gewoon alles oplezen. En gaan we er dan naar kijken? Of zeggen we van... Um, laten we het uh, zelf op pauze zetten.
1: Ja, ik weet niet. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die het luisteren, hè. Dan ja. uh, moeten okay. we eigenlijk als een soort van uh, radio ja. 1 langs de lijn uh, commentators Honderd... ook uh, beschrijven Honderd... wat er gebeurt. 100 ja. punten.
0: Gaan we dat doen. Tweet number one. Technology fan club tokens, dus aanleidingstekens, slash history lesson, slash B2B, dat is business to business, slash opportunity cost. I often talk about these types of tokens, but people aren't sure what I am referring to. I am talking about projects like VET, VXV, Noya, Q&T, en AGI.
1: Weet This... jij wat AGI is? Ik heb geen idee. Ik, <laughs> ik weet wat VET is, ik weet <laughs> wat VXV is, ik weet wat Noya is, ik weet wat Q&T... Ja, op zich, dat is logisch. Nou, Eigen... nah, QNT weet ik niet. En AGI, wat is AGI? Ik heb Eigen... geen idee. En het boeit ik me niet. Een... Ik, ik heb oprecht geen idee wat het is. Nee.
0: Um, later wordt wel duidelijk dat hij heel groot fan is van Dot
1: ja en zijn current holdings op dit moment zijn volgens mij Rose, Near en FXT als ik zeg op mijn hoofd had, te zien okay. oh dat staat ook rechts in beeld dat ah. is een unconscious ah, ja.
0: Near, Rose en XFT ja. oké okay. um, ja. ah, het staat ook I don't have paid course slash telegram group dus dat betekent dat hij te vertrouwen is. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
1: precies. Dat is een beetje zo'n verkooppraatje. Ja. ja.
0: Um, maar hij heeft het dus over bepaalde tokens... Uh, waar geschiedenislessen uh, uit te leren zijn... Uh, die business-to-business -business zijn en niet business-to-consumer. Wordt later wel duidelijk. Business-to-business -business is... Um, Apple doet alleen maar zaken met Google, noem maar wat. En ja. wij zijn over het algemeen consumers. gaan we even vanuit. Um, dus een business-to-consumer is... Apple doet zaken met moi, met mij. Ja. Um, en dan heb je... De andere stappen, P2P, is dat je dan eigenlijk... met Bitcoin vooral doet. Dus um, ja. dat je met elkaar haalt. Ja. Ik ben een heel klein beetje... Een, uh...
1: Ja, dus eigenlijk al van, van die... offsets, maar vanuit het begin is je eigenlijk... al sceptisch over business-to-business... Business principe. Um, dat is een dat, beetje wat ik lees hier in en, ieder geval. En, ja, voordat dat, we erheen gaan.
0: Van. Dat is natuurlijk waar Quant um, vooral voor staat... VXV weet ik een heel klein beetje van, want die zitten in, um, in de datasets. En dat betekent dat zij informatie hebben uh, gebundeld, gecodeerd um, en uh, ja, gewaardeerd, denk ik. En, um, en dat stellen zij beschikbaar voor entiteiten om hun voordeel mee te doen.
1: En, en dat ja, is... precies. Vol, volgens mij is het een soort van Het is erg, hè? Ik heb ook VXV-tokens, ik weet niet eens precies wat het doet, maar volgens mij... Ja. Een soort van um, een heel slim analyseprogramma. Dat zeg maar gewoon gigantische datasets heel makkelijk kan analyseren op basis van kunstmatige intelligentie. Waardoor dat is het. je dus niet al die consultants nodig hebt, maar gewoon dat het automatisch. Uh, ja,
0: dat is het. Ja. Dat is het. Um, en dat is dus ook business to business. Nou, en die, die andere die laten we even buiten de beschouwing. Dat ik het nu...
1: nou, vet is natuurlijk oh. wel. Misschien, ja, vet en Ik kan er wel wat over zeggen. Ja. Vet is natuurlijk gewoon een blockchain die. Um, VET is, het staat voor Veechain chain natuurlijk. Uh, ja, dat is een, uh, een blockchain, eigenlijk een beetje de meest zuivere vorm van het concept... Van, uh, ...waar zo'n blockchain is makkelijk toe te passen. Nou ja, in, in, in uh, die logistieke ketens, uh, die van die supply chains. Nou, dat is wat Veechain chain doet. Dus dat je ziet, uh, als een bepaald product in een fabriek in China wordt gemaakt dat je het helemaal kan trekken vanuit het punt... Hè, maar dat dat product de fabriek uitrolt... tot aan het punt dat het zeg maar, bij de eindgebruiker is. Dat is yeah, een beetje yeah. het doel van Feaching. Noia, uh, ik heb het alleen maar voorbij zien komen... als een soort van moonshot attent. Het is zo'n uh, gem op Qcoin, zoals dat ook wel wordt genoemd. Een heel goed team erachter. Ik zag een aantal influencers die ook in kwant zitten... die proberen een soort van een gecoördineerde uh, pump... daarop te realiseren ergens van de zomer... maar dat kwam ook niet echt van de grond. Ik Doe dat precies wat Doe dat niet, is. mensen. Nee
0: vieze, gore, smerige, manipulatieve.
1: Ja. ja, goed. Maar wel, wel, wel inderdaad op basis van wat deze kerel hier zegt. Van, um, een beetje onder de, daarin zit dus al wel een keer van waarheid van... Um, nou ja, op zich, er zit een decent team achter. En er zit echt wel... Uh, het, he, het heeft wel echt substance... Wat, wat als team erachter zit en als bedrijfsmodel. Maar ja, is die token dan ook echt needed? Dat is ja. dus wel de vraag die je daarbij moet stellen. En AGI... Het klinkt het als een of andere Zwitser verze verzekeringsmaatschappij <laughs> ja. of zo. Ik heb geen idee wat het is. Ik zou het echt niet weten. Nee. Of um, ja, nou ja.
0: En, en, nou, hij heeft het dan over de Technology Fanclub tokens. Um, ja, daar, daar vallen wij natuurlijk als de, de Q&T Boys ook onder. En hij Hebben wij Fanclub?
1: Over... Nee, dat denk
0: ik. <laughs> nou, we zijn meer een secte.
1: Hè? Ja, we zijn meer een cult. Ja.
0: En hij <laughs> heeft het over opportunity cost. En opportunity cost wil ik ook nog wel even over uitweiden. Omdat ik. Um, dat is voor mij de reden dat ik geen fiat heb. Waarvan ik steeds meer begin in te zien dat het hebben van een bepaalde mate van fiat in stables of whatever ook wel juist wel handig is. Opportunity cost is als je nu ergens in zit, zo, je zit nu 100% in aandelen, um, maar je weet van crypto, maar je bent niet geïnvesteerd in crypto, dan zou dus de opportunity cost daarvan zou dus hoog zijn. Dus omdat je vast zit in één ding en je geen gebruik maakt van iets anders waarbij een hogere yield te halen is. Dan praat je over opportunity cost. Dus je hebt je, je, hebt je fiat, uh, voor ander voorbeeld, huis. Als we straks allemaal heel veel geld hebben, dan kunnen we ervoor kiezen om een huis met cash te kopen, maar je kan ook kiezen om een hypotheek af te sluiten. Als je ervoor kiest om een hypotheek af te sluiten, dan hoef je dus niet het volledige bedrag voor je huis in één keer te betalen, dat betekent dat je dus een grotere quantstack houdt. En die quantstack, daar gaan we even van uit, die gaat in waarde toenemen. En dat um, is dus de opportunity die je mist als je dus je huis in één keer afbetaalt. En natuurlijk zitten er aan je huis afbetalen andere voordelen. Maar je levert rendement in door... Um, en het wordt straks later in Sint-Thread duidelijker hoor. Maar je levert rendement in... Doordat je vast zit in dus bijvoorbeeld quant. Nou ik vind bijvoorbeeld als je nu in bitcoin gaat zitten en je weet van quant. Dan vind ik dat alles wat je in bitcoin hebt een opportunity cost heeft. Want ja. bitcoin gaat nooit ever dezelfde multiple maken als quant. Ik zie het niet, ik geloof het niet. Ik wil het ook niet geloven en je gaat me er niet van overtuigen.
1: Ja, het zou wel bizar zijn. Dan, uh, op dat punt is gewoon de, de, de printer van de Federal Reserve volgens mij volledig doorgeslagen. en betalen we ook 1 miljoen euro voor een brood.
0: Ah, Maar dan praat je over 3000 euro XRP. Ja,
1: ja nee, dat, dat is niet... Uh, er is
0: niet genoeg nee. geld op de wereld. Er zijn niet genoeg comma's in het metrische systeem om... <laughs> nou ja, dan gaan we gaan maar, weer
1: heel erg afhalen. Nee. Maar kort kost. gezegd, opportunity cost, het idee dat je ergens anders meer geld kan verdienen. Dat verhaal van huizen, ik, ik, ik kan er niet eens een parkeerplaats betalen op dit moment. Dus, uh... right. ja. Ja. We, ga, we, gaan, we gaan even scrollen. De tweede tweet: Projects like
0: these don't launch anymore. The ICOs wouldn't work anymore. Staat tussen haakjes. They are a relic of an older era of crypto. Nou, hij is nu in dit geval. Uh, begonnen met, met zijn argument dat de ICO's, dat zijn de Initial Coin Offerings, die werden gedaan in 2017, dat was een soort van ICO boom, wat ja. ook weer leidde tot de
1: crash. Ja, ja daar hebben we het in, in iedere podcast ook over gehad. Dan beschrijf ik een beetje het, het traject van de, ja, de crypto-markt. Ik schreef eigenlijk, er was inderdaad zo'n zo nou, zo 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 raasje of zo'n zo ico house in de, in de crypto-markt, van elk project had een ICO op een bepaald moment. Wat je eigenlijk nu met de NFT's ziet, zag je op dat moment met de nieuwe coins die werden geïntroduceerd uh, Eerst had je gewoon Bitcoin Ethereum, die echt uh, het grootste deel van de markt hadden. In één keer kwam er van alles bij. Ja. En uh, ja, dat is dus een beetje die boom inderdaad. Ja.
0: Ja, er zijn dus een aantal projecten die hij dus eerder noemt, die volgens hem daar dus onder vallen. Wat op ja. zich uh, niet voor Quant geldt, want Quant is een post-ICO, dus na-ICO project. Uh, een... Uh... Ja, een, ja. Een, een nakomelingetje. Misschien geldt het voor andere projecten, weet ik niet. Maar, maar dit is, um, hij zegt dus eigenlijk projecten als dit, dus die ik eerder beschreven heb, zoals VXV, Noia Quant, die worden niet meer gelanceerd. Het zijn eigenlijk um, ja, museumstukken, um, want wat ze toen deden, dat, 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 dat werkt niet meer. Dat is een beetje wat hij eigenlijk zegt.
1: Ja, ze dus zijn een reliek van een ouder tijdperk in de cryptowereld zegt hij dat nou. al
0: there there <laughs> tweet in uh, 2017 a lot of people realized they could and I thinking, make it by just creating a company a white paper and doing an ICO there were mostly uh, there were mostly nothing but BS their business plan was simple do an ICO <laughs> that was it. Um, yeah. what the project was didn't matter they would think up anything as an excuse Um, nou, dat is een beetje wat, wat, wat we net eigenlijk ook gezegd hebben ja. uh, als je dacht, nou ik kan kleurplaten gaan verkopen, dan kan je die kleurplaten voor kinderen ook op de blockchain zetten dus dan ja. valideerde dat een, een ICO en dan kan je ja. dus geld inzamelen doe je 3,5 biljoen tokens eurootje per stuk en uh, gaan we
1: ja, daar ja. Nou, ben ik het helemaal mee eens ik kan hier niet mee oneens zijn eerlijk gezegd dit is, uh, dit ah. is ook mijn op analyse, dat, uh, dat klopt wel ja.
0: zeker Ja. Fear, everything yeah. and anything was created as X on the blockchain, despite absolutely no use case being present and many of the teams not even having any developers. It was a it was a field of near total junk or white papers. Even the solid projects such as such as dots were years from development. Um nah, here he see that he is inderdaad. ...dat wel een solid project vindt. Hij gaat laten uitleggen waarom. Uh, ja.
1: Tim? Oh, 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 hier ben ik het op zich ook mee eens. Hè. Dat, um, het is gewoon een feitelijke observatie... ...en hier kan ik het ook niet mee oneens zijn. Uh, je, je moet je voorstellen... ...we hadden natuurlijk zo'n hele speculatieve run... Uh, in, ...in 2017... ...met eigenlijk maar twee voorgaande... Zeg maar, ...op dat moment hadden we echt nog bull cycles... ...en, en bear cycles... ...omdat er nog nauwelijks AI was... Het grote institutionele geld was nog niet echt toegetreden tot de markt. We hadden voornamelijk Bitcoin. Maar eigenlijk ja, in die eerste cycle wisten we überhaupt niet wat er gebeurde. Toen hadden we in 2013 een soort van referentiekader. En in 2017 was het helemaal doorgeslagen. Maar wel met de introductie van dingen als Ethereum. Uh, ja, toen had je ook wel... zeg maar, Ethereum was eigenlijk als eerste een beetje met die, met die uh, decentralized applications. Ja, toen kreeg je inderdaad die ontwikkeling dat er... ...andere projecten ook instapten die min of meer Ethereum wilden gaan kopiëren... ...maar dat moest allemaal nog ontwikkeld worden. Het stond echt nog in de babyschoenen. En, en, en andere projectjes daaromheen... ...die hadden ook wel een beetje al een concept van wat er zou gaan gebeuren. Nou, toen zijn al die whitepapers gepubliceerd... ...met eigenlijk wat hij zegt... ...dingen die nog helemaal niet levensvatbaar waren... ...of nauwelijks nog werden ontwikkeld. Er werd ja. gewoon ergens een whitepaper gepubliceerd... Uh, ...iedereen dacht, oh dat gaat ook naar de maan... ...iedereen pompte geld in... En uiteindelijk komen ze erachter dat het gewoon gebakken lucht is. Dat is wat er gebeurd is. Ja, dus hier dat, ben ik het mee eens. Toen, ja. toen, toen dachten mensen ook
0: nog dat het, een, dat het levensvatbare, serieuze producten waren. Ja, klopt. Uh, ik denk als een verschil met uh, wat er gebeurde begin 2021. Uh, met de doggy en de, en, en, en de Kitty en de Cum Rockets en de, weet ik het allemaal, dingen.
1: Goede oude tijd dat één Cummies voor 27 cent ging. Dat is nou, mooi.
0: Nou, dat. Maar toen was niemand die daarin investeerde, in de veronderstelling, dat die projecten de wereld gingen veranderen. Nee. En, en ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Ik denk dat die ICO, ik noem, Bubble, dat werd geloof ik zo ja. genoemd,
1: ja, dat was heel erg vergelijkbaar met de dotcom-bubble eigenlijk. Heel, ja. Als er maar dotcom dot zeg maar, achter je bedrijf stond of iets met internet, dan was het het waard. Ja, of als uh, je hier ik...
0: een cash-tech ervoor had, dus een dollar tekentje.
1: Ja, precies. Dan, dan was het wel goed een beetje wat er met Volt Online ook uh, gebeurde in... Uh, wat was het? 2000? Nina Brink en zo. Ja, toen was ik echt vier jaar oud. Toen kan ik me niet zo goed meer herinneren. Maar ja. die tijd, uh, ja, dat klapte ook volledig in elkaar.
0: 2000, jezus man. Toen was ik uh, alleen maar... Uh... Stiekem alcohol aan drinken elke dag. <laughs> blootjes roken.
1: Dat, jij komt uit? Tot... Wacht, 4, 4, 84. 84. 84. Ah ja. 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 Ik kom uit 96, dus ja, 2000, het grootste deel van de tijd, was ik drie jaar oud. Eind 2000 was ik vier. <laughs> ja, lekker. Ja, ik kan me niet zo heel veel 2000 meer herinneren. Dat, uh, ik kan het wel een beetje herinneren hoor, maar niet, niet heel goed. Dan, uh, mijn eerste herinneringen beginnen een beetje 2001, 2002.
0: de reductie van de euro, jongen. Nou, Ruud, laat maar op Ja, dat halen. kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja. Hm.
0: Okay. Kregen kregen zo'n mooie, uh, zo mooie blisterpapier met, oh. blister met alle muntjes van de euro erin.
1: Ja, ja klopt. Nee, en ik had ook zo'n kaart met um, zo'n grote soort van kaart. En dan kon je al die euro's uh, sparen zeg maar, uit al die landen. Hoe gaat dat met al die, al die muntjes. Met,
0: hoe gaat ja. dat straks met de digitale euro? CBDC, andere discussie. Even ja, terug nee. naar waar we waren. Oké, fijn Ja. Dus ja, we're total junk white papers, solid projects like DOT uh, were years from development. Nou, dat zegt hij ook. Um, so, zoals DOT was toen eigenlijk alleen nog maar de vieze gedachten. En nog helemaal geen realiteit op wat voor manier dan ook. Um, in 2018, the market then crashed into a bear market as this tower of worthless junk imploded. Whereas today we refer to fundamentals in aanleidingstekens, as usual, meaning adoption. In the era of 2017, 18, 19, it was very different. There was no utility, no DeFi, no NFTs, gaming, nothing.
1: Grappig hè. 2017, 2018, 2019. Hè? Het praat alsof we het, over, alsof we het over 2007, 2008 hebben. Het is twee drie. Het, is, het, 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 het. Yeah. And, laatste and, jaar wat hij noemt, is drie jaar geleden. <laughs>
0: yeah. En wat ik interessant vind, is je zegt er was no utility. No DeFi, no NFTs gaming. Not... Ja, dus da daar viel voor, ik ook over voor hem zegt, hij zegt eigenlijk um, fundamentals, daar wordt real world adoption mee genoemd um, en hij zegt real world adoption is DeFi, NFT's en gaming dat is eigenlijk wat, 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 wat ik eruit hou. ik weet niet hoe jij erin staat Tim
1: ja, ja klopt uh, als we puur naar een crypto uh, perspectief kijken hè? dus als we puur gaan kijken naar de crypto-naar-cryptowereld werkt, denk ik met meens. eens. Uh, er was op dat moment niks. Ik kan me nog YouTube-filmpjes uit die tijd herinneren van... ja, wat, wat zijn die decentralized applications? Want er is gewoon geen use case. En pas eigenlijk het moment dat de bull market weer enigszins terugkwam... was, met, was in 2020 natuurlijk ook door de gigantische geldprinters... Zeg maar, van de Federal Reserve en dergelijke. Maar ook omdat de decentralized finance opkwam. Want en toen in één keer kwam er verkeer op Ethereum. Was iets in één keer nodig? Uh, en, en, en ja, toen kreeg je al die andere trends. Uh, NFT's kwamen op, gaming, ik, ik, en, en het hele metaverse gebeuren met, met tokens als blok en dergelijke. Uh, tuurlijk, dus vanuit een, een crypto perspectief ben ik het met hem eens. Er, er was inderdaad geen use case om Ethereum te gebruiken. Die is wel ontstaan uh, vanaf 2020 ongeveer. Dus ja, eens, maar mijn concept van adoption is, is niet de crypto wereld zelf. Ja. Maar daar, nou, daar gaat het zo meteen de schoen vringen, dus.
0: Ja, maar de, precies, maar de, en dat is wat je dus nu ook um, ziet. En daar loop ik een heel klein beetje zaken vooruit: is dat deze meneer best wel een hoop punten gelijk heeft. Maar um, er zit heel veel focus in, hè? Het is een heel uh, nauw pad wat hij bewandelt. Um, ja. En een beetje wat je ook bij de Bitcoin briletter bij de bitcoin maxis vaak ziet.
1: De bitcoin-boefjes.
0: Um, ja, um, de, de, de enige echte crypto is, is, is gedecentraliseerd. En het echte geld is 100% gedecentraliseerd. En um, veiligheid en proof of work is, uh, is het beste, want dat is het veiligst. Um, etcetera. Dus allemaal heel erg op één op, op bepaald podium. En dat is op zich niets mis mee. Alleen, um, we komen straks op, is het dan wel fair om de appels met appels te vergelijken. En dan komen we weer een beetje bij mijn metafoor van afgelopen uh, lala, weekend. Dat ik zei van ja, ik kan wel als hodler advies gaan nemen van een trader. Maar elke keer als dan mijn appartementencomplex iets meer waard wordt, dan moet ik een flat verkopen. Want dan mag het eigenlijk niet in waarde toenemen. Want elke keer als er waarde bij komt, dan moet ik profits nemen. Want op elk moment kan iemand de boel opblazen. Daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl ja. ik eigenlijk denk, als ik allemaal appartementen verkoop en allemaal mensen, dan is de kans dat het opgeblazen wordt alleen maar groter. Dan kan ik het beter voor mezelf houden. Ja. Nou, laatste, het sloeg nergens op. Maar ik vond, ik vond het wel grappig. Ja. Het ging door mijn hoofd. Ik denk, laat ik het even delen. Um... <laughs> uh,
1: waar zijn we? Zes, toch? Ja. Ja,
0: fundamentals, men finding a company with a token, doing something with a... hij heb heel veel aanlegstekens, Solid-sounding tech, or being a legit company that you could use to shill with, or that would be shilled. It was all we did to go on, had to go on. It was all we did to go on. Yeah.
1: Ja, yeah. dus wat je eigenlijk zegt hier is van um, die fundamentals zeg maar die zijn er pas op het moment dat er gewoon een degelijk bedrijf achter zit. En dat maakt niet uit wat dat bedrijf dan doet. Zolang het maar enigszins een soort van business case heeft. Zeg maar. Dat is een beetje het idee. Dus uh, in plaats van dat je in een of ander netwerk uh, investeert. Uh, dat dan, weet ik veel, nieuwe dingen gaat faciliteren. Investeren wij dus in een bedrijf. Daar komt het om neer. Maar dan niet in het bedrijf zelf, maar via de token van dat bedrijf. En is als er beetje... maar enigszins een goed verhaal achter zit. Dan kun je dat gaan chillen en, en, en groter maken.
0: Het is dus een beetje zoiets als, uh, als Dogecoin, Dogecoin. Eigen, eigenlijk was het niks. Het was gewoon een meme en een grapje voor de maker. Die vond het leuk. En, uh, en andere mensen zeiden: Oh, maar dit kan wel geld worden. Oh, en uh, dit kan ermee en dat kan ermee. Ja, dan heb je dus in ik een
1: geloofbaar iets. Ja, maar toch vind ik dat wel anders. De, de <laughs> Doge, dat is echt een meme. En ik, ik, zie, ik, ik, ik snap ze ook. Maar hoe is wel. het
0: anders dan Bitcoin?
1: Hoe, hoe bedoel je dit?
0: Hoe, hoe is Doge anders dan Bitcoin?
1: Doge is in principe niet heel anders dan Bitcoin. En, en dat is ook een beetje het punt van... Uh, ik denk dat het hier meer om gaat dat hij bedoelt van zeg maar, onze school van... Wat wordt de investeert. titel? Tim, Wat? dubbele ja? punt, aanheksteken... Doos is niet anders dan Bitcoin, uitroepteken. 1 oh, miljoen ja. views. Ja, ja, <laughs> uh, ja, maar fundamenteel is Doge niet anders dan Bitcoin natuurlijk. Nee. Uh, technologisch gezien waarschijnlijk wel. Dit ja. is dan de nuance na de clickbait. Maar, um, <laughs> uh, laat me even nadenken. Eigenlijk het argument wat hij hier gewoon dus uit elkaar zet, is zeg maar van, uh, wij investeren in bedrijven via hun crypto. En uh, dat was noodzakelijk in die tijd volgens zijn argument, omdat er op dat moment, dus, we moeten het vanuit zijn ogen lezen, hè? dus vanuit zijn perspectief, uh, zeg maar in, in die periode van 2017 tot 2019 was er eigenlijk op blockchain gebied of op crypto gebied eigenlijk geen fundamentele adoptie van dingen die je erop kon doen dus ja. dat was dan het argument uh, de adoptie gaat komen vanuit het bedrijfsleven dus bedrijven die dan ook een token hebben en omdat dat bedrijf dan ook gewoon zeg maar, functioneert, dan zal die token dus ook wel meer waard worden, dat is eigenlijk wat hij zegt, dus dat bedrijf hoeft die token niet eens te gebruiken, het feit dat die token enigszins aan het bedrijf gekoppeld is en het narratief wat om die token heen wordt gebouwd uh, uh, rechtvaardigt dan uh, dat die token meer waard wordt dat is wat hij zegt. Ja. Zoals ik het tot nu toe lees. Ja. En dat was noodzakelijk omdat er dus geen uh, gebruik was van blockchains. Dus er was geen uh, DeFi. Want DeFi zorgt ervoor dat er heel erg veel verkeer is en heel veel behoefte aan Ethereum om Ethereum meer waar te laten worden. Er waren geen NFT's, waardoor er ook weer heel veel gas fees nodig zijn om al die transacties uit te voeren. Er was geen gaming, waardoor er ook weer heel veel uh, uh, gas fees nodig zijn. Dus dat wil ik zeggen. Dat is een beetje het argument wat hij uh, probeert duidelijk te maken. Ja. Yeah. Goed, we gaan door denk ik.
0: Ja, yeah, this was fundamentally solid stuff. As opposed to companies which launched tokens doing something. That had very little believable reason. To be decentralized or have a token. Such as a car review website on the blockchain. Ja. Yeah. Um, fair, denk ik. Yeah. Um, in the bear market. In de bear market years, there were little gains to be found. And most people just tried to avoid further losses. Most people took refuge in projects. These tech fan club projects. The ones which successfully got investors are those that you see that still survive to this day. Uh, Dat yeah. is eigenlijk een beetje zijn conclusie dan. Hè? Alles, alles wat, 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 wat nu nog mensen heeft die erin geloven. Um, is eigenlijk waardeloos. <laughs> Alles uit die tijd is kut. Nou, um, ja, bear market was natuurlijk lastig. Er waren uh, heel veel munten. Natuurlijk min 80, min 90 procent. Net zoals de ja. open muntjes dat nu zijn. Um, ja, en, en mensen zijn toen gaan zoeken... naar de Tech fanclub Projects. Nou, dan kom je dus uit bij de VXV's en de Quants. Um,
1: ja, klopt. Uh, ja, ja, klopt. En dat komt dus ook omdat... dat verhaal, dat narratief... van dat er dus een goed bedrijf achter zit... Uh, dat dat wel voortbestaat. En de reden dat we... sommige van die dingen dus niet in de top 100 zien... Uh, is dus volgens zijn logica in ieder geval... en misschien zit er ook nog een kern van waarheid in... is dus omdat de transactievolumes... gewoon op al die andere... Uh, netwerken... Uh, zeg maar gewoon gigantisch zijn toegenomen... waardoor er dus behoefte aan is... waardoor dus de prijzen gestegen. En soms ook niet per, niet per se, hè? want ook gewoon soms door gewoon... domweg show machines die aanstaan vanuit die projecten. Het zijn gewoon cash grabs met zoveel mogelijk marketing, zoveel mogelijk hype. Dan krijgen ze ook wel in de top 100. Dat is een beetje wat hij zegt. Ja,
0: de floki trims.
1: Ja, ja. goed. 9.
0: Uh, Unlike most ICOs, which were outright cash grab scams, these solid fan club projects were usually projects with, which had an idea for a legit business or we're starting right at the point the ICO era began.
1: Ja, yeah. en solid tussen aanhalingstekens.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja. Ja, dus ja, inderdaad, van, we hadden dus een periode waarin er gewoon heel veel van dit soort ICO's waren, dat het gewoon scams, net zoals je nu met NFT's gewoon ronduit scams hebt, zaten er een paar goede dingen tussen. En uh, ja, dat, dat probeert dus te zeggen, die hebben dus wel het overleefd. They realized that if they altered their
0: business plan slash company to include a crypto utility token, they could get the funding for their company from dumb retail and chocolate letters investors for free instead of the usual path, which involves giving up equity in the business to investors who will do due diligence and scrutinize the legitimacy or realism of the plans. ...for projects like FED and AGI. This is especially the case... ...due to them being research-orientated. Oké. Okay. Ja?
1: Blijkbaar geen Zwitserse... ...verzekeringsmaatschappij, maar iets... Uh, ...academisch, dus... ...nee, AGI. Ja, wat
0: hij wat, 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 wat eigenlijk... ...hier probeert te zeggen, en ik denk dat hij daar... ...gelijk in heeft, dat eigenlijk... ...iedereen een moeder die een start-up... ...wilde beginnen... Die zou normaal gesproken een businessplan moeten creëren. Naar de bank moeten gaan. En dan moet je vanuit de bank moet je, uh, toestemming krijgen. Ja. Uh, voor de zak geld. Uh, en, en, en dan kan je je ding pas gaan doen. De kans dat je dat krijgt uh, was, uh, ja, is gewoon niet zo super groot. Nee. Uh, of als je al iets hebt. Maar wat niet legit genoeg is voor een IPO. Dus dat je het publiek kan laten gaan. Want dan moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan kon je eigenlijk gewoon een, een, een ICO doen. En dan krijg je dus de naïeve speculanten. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Um, die lachend hun geld in jouw project dumpen. Zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Um, in plaats van dat je dus de echte investeerders krijgt. Die wel weten wat, een, uh, wat, wat, wat de manier is om een, om een bedrijf. Ja, te, 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 te checken ja, te, te controleren,
1: ja, precies. Dus je het is gewoon een makkelijke manier om dus snel kapitaal op te halen, omdat het op dat punt ook gewoon niet goed gereguleerd was. Uh, ja, dat dus, ja,
0: en ja. uh, noemt toch VET en AGI als een voorbeeld. Uh, ja. We weten allebei nog ja, VET dan wel wat het is, maar van AGI... GI niet zo relevant. VC's, Venture Capitalists, would have questions regarding an MVP. Profits, retail crypto-investors, ask none of this except when Binance went <laughs> partnership. It was easy money. Yeah. Ja, dus venture capitalists, dat zijn de ja, die investeringsfondsen. Um,
1: ja, gewoon voor die durfkapitaal uh, gasten. Uh,
0: hoop geld, yeah. die gooi je gewoon overal tegenaan. En als iets dan succes heeft, dan, uh, dan gaan ze daar vaak ook weer uit met winst.
1: Dat is een MVP. Het eerste wat in me opkomt is Most Valuable Player. Dat gaming. Maar dat main zal het niet zijn. Main Value proposition. Your proposition. Dat is het. Ja. ja. Dus, Sorry, uh... Ik heb iets te veel Overwatch en zo gespeeld. Ja, 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 ja. Uh... ik ken dat
0: ook. MVP, MVP, what the fuck. Uh, maar Gilbert heeft het ook gebruikt voor, uh, voor ODAP. In de, in de tijdlijn die ze hadden. Uh, main Value Proposition. Um, MVP stond achter ODAP. vond het wel, uh, wel leuk. Ja, dus um, nou, wat ik net eigenlijk uh, met, met het vorige punt zei. Uh, de, de meeste crypto-snietseltjes weten gewoon niet hoe je moet kijken. Waar je naar moet kijken. En die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in, in when Binance en Partnership. Um, ja. ja, dat is een hele.
1: Ook, ook weer alles van waar in principe tot nu toe. Um, zijn we het ja. met deze kerel eens?
0: Zeker. Wat je ziet today in these projects are surviving fossils. Een beetje een uh, gekke manier, want fossiele... Nou ja, goed, whatever. <laughs> of that era, the successful projects that were unable to convince enough people to buy, build a community, and made it through the bear market, mostly due to that community. Ja.
1: Yeah. Ja,
0: um, yeah, dus de, de projecten die er nog over zijn, die toen ontstaan zijn, dat zijn zeg maar de, de laatste overlevenden, de krokodillen van de...
1: Ja, yeah, precies, ja. Yeah. Inderdaad, de... The... Ja, Van die, die periode.
0: Ja, dus wat nog niet helemaal naar nul is gegaan in de, in de bear market. Um, when the crypto market returned in May 2020, most people who knew the game dropped these fan club tokens, weer tussen tekens, and moved into other alts. Why? Opportunity cost. These type of tech fan club tokens are usually doing something outside of crypto. Targeting business slash enterprise. Nou, en dan zien we dus nu hier waar hij inderdaad naartoe wil. Mei 2020 was de, de COVID-crash.
1: Ja, daarvoor maart, maar inderdaad vanaf, vanaf ja. dat punt. Mei 2020 eigenlijk was de Bitcoin-halving. Uh, en, en vaak wordt dat als het startschot ook gezien van een nieuwe bolmarkt. Uh, Zes maanden, was... negen maanden later, toch? Ja, klopt. De, maar dat was wel een beetje. Het, het was in ieder geval een periode van gewoon ongelimiteerd geld printen. Maar het werd duidelijk op dat punt in ieder geval dat de economie. Tenminste, dat de beurs. Al het verschil tussen de beurs en, uh, en de economie. Dat de beurs in ieder geval niet in de kloten ging. Die, die herstelde op dat punt volledig weer. Ja, in mij. De Bitcoin-halving. We hadden die default-gekte op dat moment. Uh, eigenlijk alle startschoten voor, voor een nieuwe bull trend.
0: Ja, was dat, was dat toen? Ja, dat was inderdaad toen.
1: Ja, ja. Dat, dat was wel grofweg die periode. Dat is ook de periode waar ik ben ingestapt. Uh, ik, ik weet dat ik, ik ben al april 2020 in ingestapt.
0: Ja, ja, toen had je natuurlijk ook de, de Amples en uh, dat soort dingen. Ampleforth, uh, dat waren van die yield farming met uh, rebasing. Nou, eigenlijk, laten we daar maar niet over beginnen.
1: Toen zat ik er nog niet zo diep in. Het enige dat ik toen wist was uh, Ethereum Bitcoin XRP. Ja, Zo'n ja, uh, snitzeltje was ik op dat moment <lacht>
0: Um, nee, um, even kijken maar met, hij zegt dus eigenlijk de, de fanclub tokens um, die hij dus eerder ook noemde waarvan kwanten dus volgens hem één is um, mensen gingen daar uit omdat ze geld konden verdienen op, 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 op andere plekken want die fanclub tokens die richten zich op ja, bedrijven um, en organisaties, business enterprise nou. um, voor mij zou het een argument zijn om daar lekker juist in te blijven en juist um, daar uh, in te stoppen. Kijk, weet je, wat mijn gedachte altijd is geweest, even vooruitlopend, is als je um, kijkt naar banken, overheden, de Microsofts, de Amazons, de Apples van de wereld. Hoe zijn ze zo groot geworden en hoe lang bestaan ze al en hoe lang doen ze al wat ze doen? Hoe groot is dan de kans dat dat soort entiteiten dan, dan, dan nog verslagen gaan worden? Hè? En die kans is er natuurlijk altijd niet, ze heeft het eeuwige leven. Maar um, het bankwezen, ik denk dat als je gelooft dat bitcoin de banken gaat vernietigen... dat je een beetje op een gekke planeet leeft. Ja. Als je denkt dat de banken niet met een oplossing komen dan wordt ja, het je mee maar ja, dat, dat gaat hem niet worden dus banken, ja. gaan, banken gaan niet verdwijnen nee net zoals overheden
1: nee ja, natuurlijk, je... maar ja? ik, ik, ik snap wat je zegt, maar uh, het argument is hier meer tenminste, tot wat hij hier nu inderdaad schrijft van ik ben met je eens hoor uh, maar ja, op dat punt zeg maar dat uh, weer 21 mensen doorkregen dus dat de de hele cryptogekte weer aanzwengelde jij zit ja. in een side project waarvan je niks weet ja, nee, dan, dan krijg je toch weer een beetje die neiging om weer uh, te gaan epen in, in, in uh, onder de tokens dat nou, maar, gaat hij waarschijnlijk verder ook toelichten de volgende. 100% minute. en dat is
0: inderdaad waar, waar, waar hij uh, ook naartoe wil, waar hij ze af van vandaan haalt, want hij, waar hij denkt van, ja weet je hierin hier, hier ga ik mijn geld verdienen ja um, with these projects their entire narrative is someday all these businesses will use x technology and the demand for the token will mean price action What's wrong with this? En dan schreeuwt hij... No project has ever achieved significant price action with this. ja. Oké. Ja. Ik denk dat hij daar um, op Luna gelijk in heeft. En Bitcoin nu intussen een beetje.
1: Ja, yeah. dus... Yeah, this... Ja, op zich is het natuurlijk, dit natuurlijk ook wel ons narratief. Ja. Uh, maar er zit toch wel een zeker onderscheid in. En dat gaan we dus later behandelen. Waarom ik denk dat kwant toch echt anders is hierin. Maar daar gaan we later uh, naartoe. Maar goed, het, het, het argument is inderdaad wel van... iedereen, alle grote bedrijven gaan deze technologie gebruiken. Daardoor gaat de prijs stijgen. Ja. You will get some communities who think they're in
0: it for the tech. Tussen aanhalingstekens. Oh, sorry. Um, You you will get some communities who think they're in it for the tech approach will pay off. They will cite another project who they think has had some success with this approach. So sign that day, and claim that one day they will be them too. An example is Q &T, which is held during the bear.
1: Yeah, um, which I held. Uh, I held this. Uh, Sorry. Yeah. that's the bear market, that is Q and Yeah. En zijn kritiek op ons is dat wij dus denken... ...van wij zitten inderdaad in het voor de technology. Hm. Soon we will see the moon, go. Ja. Nee, maar... Uh, ...en dan... ...oké, okay, dus op de een of andere manier beschuldigt hij ons ook van... ...dat wij dus een... ...they will cite another project... we they think has had some success. Maar ik weet niet welk project dat dan zou moeten zijn.
0: Ah, voorbeeld in, bijvoorbeeld in, denk ik, Terra, Luna... ...die hebben natuurlijk een, 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 een blockchain oplossing... waar Waar er meer geld verdiend wordt, die waardeert ja. op adoptie.
1: Jawel, maar is dat dan, was dat dan ook op dat moment? Zeg maar, van... Ah, zo.
0: Oh, zo. Um, nee. Nee, ja? nee, dat is pas ja. echt van. Uh, nou, ja, sinds anderhalf jaar, december ja. 2021.
1: Ja, laten we eens doorgaan naar de volgende. want ja. Hier gaat hij wat verder op in.
0: This project. Had people who held for years, saying how they didn't need shilling and eventually demand for the product from enterprise or some mythical CBDC partnership would make them rich. In the end, it went up quite a lot during 2021 from 30 to 400 before falling back.
1: Yeah. Yeah. Ja, hier zie je dus een, een, een discussie... die ik ook met... Uh, in, zeker in mijn begindagen... Uh, in, in de lounge... Ook, uh, heb ik een aantal keer Jeff uh, tegenover me gehad. Uh, ik had dit argument ook. Um, want ik denk inderdaad ook... Um, dat... ja, enterprise adoption is leuk... maar uiteindelijk hetgene wat ons echt rijk gaat maken... is uiteindelijk gewoon de pure speculatie... van uh, crypto snitzels die erin duiken. En dan krijg je, krijg je echt parabolische bewegingen. En... Uh, op de korte termijn in ieder geval. En Jeff die zei nee, we hebben geen adoptie nodig. Uh, sorry, we, we, we hebben geen speculatie. <laughs> Natuurlijk hebben we de adoptie nodig. We hebben geen speculatie nodig. Dit komt allemaal vanzelf. En ja, zijn argument hier dan uh, is dus inderdaad van ja, uh, die adoptie vanuit bedrijf gaat zo langzaam. Uh, overheden werken, ja het, ja, het gaat ontzettend traag allemaal. Um, dus dat gaat op korte termijn in ieder geval geen snelle. Uh, prijstijgingen uh, ja, voor niet voor snelle prijsstijgingen zorgen. En dan vind ik het wel interessant dat hij het dan heeft over een mythische CBDC-partnership. Uh, uh, dat is ook wel interessant, vind ik zelf. Maar ik denk niet dat dat uh, zo is. Dat het mythisch is? Ja.
0: Uh, nee, ik... ik um... Even, 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 ik wil even, even gezegd, we don't need speculation. Ik, ik was ja. dat toen eens met, uh, met Jeff. Jeff, als je dit hoort, um, ben ik het nog steeds wel deels met je eens. Maar. Net zoals dat. Ik, ik, ik weet vrij zeker. En ik kan het niet bewijzen natuurlijk. Maar dat er nu al licenties betaald worden. Ik weet dat daarvoor Q&T tokens gelokt worden. Maar, dus. dat, maar dat zit nu verstopt. In,
1: ja, dit, precies dit.
0: In alle verkeer. Dus... In die zin is er niet veel transactional volume. Is er inderdaad niet veel lock-ups due to licensing. Um, dus, dus die boom wat iedereen verwacht... Ik denk dat dat uitblijft. Eventjes, even zo heel kort door de bocht gezegd. Hè? Dat betekent niet, abonneer kwant je kwantverkopen nu, niet in paniek raken... Maar ik denk dat dat nu allemaal al in bepaalde mate gebeurd is. Ik denk ja. straks, zodra die knop omgaat, dat die remote connector gateways komen. Gilbert heeft bevestigd dat dan dus ook um, het dashboard komt. Hmm. En dan kunnen we gaan zien van, oké, okay, er zijn, um, zijn 40.000 wallets. Maar 5.000 van die wallets, ik noem even wat, hè, Het is allemaal even fantasie van mij. 5.000 van die wallets uh, die erbij gekomen zijn, dat zijn treasury wallets, blijkt. Ja. Want de treasury officiële wallets, die zijn gelabeld. Mm -hmm. En straks ga je dus zien dat tokens daar naartoe gesluist moeten worden. Ja. En dan kan je gaan zien, dan zul je, dan zul je dus ook zien, oké, okay, er zal misschien het aantal holders zal minder gaan worden, en bla bla bla. En wat je dan denkt, ik ga krijgen, dan krijg je de speculatie van, oké, okay, fuck, het was allemaal echt. It was all real. En dat, en dat dan de hele, um, het hele narratief gaat lopen, waardoor het volume toe gaat nemen. Dan zijn ook de gateways daar. Dus dan wordt, en dan krijg je wel een boom, want dan gaan Timmetje en ik onze gateway aanzetten. En dan kan je ook weer op het dashboard zien, hey, dus er zijn weer twee gateways bijgekomen. En allebei die gateways, die hebben een miljoen tokens, of Tim en ik hebben allebei een miljoen tokens. Um, en dat is dan ook locked. Dat zijn allemaal grapjes, hè? maar dat is even om het, om het beeld te maken. Waardoor je dus dan toch nog een soort van boom krijgt. Waardoor je eigenlijk weer een zichzelf ecosysteem... Nou ja, en dan vanaf daar wordt het helemaal dromen.
1: Nou, um, ja, je gaat met je verhaal een beetje een andere kant op dan ik dacht. Want ik, oh, eigenlijk, ik, ik dacht meer dat je zou zeggen van... Uh, hij zegt hier dat de, 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 de 30 dollar... Eigenlijk, dat is eigenlijk 40 dollar, maar fair enough. Laten we de dip van 23 nemen. mij oh, ja, nemen.
0: Sorry, ik dook gewoon even in de tokenomics.
1: Ja, precies, maar ik, ik ga weer even een stapje terug naar wat hij zegt. Ja, heel goed. Nou, het wordt anders echt een echo chamber soms, maar... Nee, 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 nee. Ik, ik heb zelf ook die neiging, hoor. <laughs> uh, hij gaat zelf ook die echo chambers laten benoemen in dit draadje. Ja, ja, ja. Maar... Hij zegt hier dat zeg maar, die 30 naar 400 dollar stijging... Uh, ...volledig kwam door speculatie. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Omdat we hebben gezien, we kregen 24 juni of zo, of zoiets, 25 juni... kregen we Coinbase. Ik was nog helemaal euforisch, ik weet dat ik dronken door Amsterdam. Coinbase jongens, ik maak dan wel spraakberichtjes. We krijgen Coinbase, ja! Yeah! Dat is helemaal vrolijk. En toen in één keer uh, ponten we echt een paar euro. dat We gewoon 20 euro op een dag ponten. Ik werd helemaal gek. Een maand later kregen we Binance... Um, en wat he hebben die twee exchanges mogelijk gemaakt, is dat wat wij denken nu, tenminste ook on-chain dat we gezien hebben, is dat er dus dat de treasury, wat je eigenlijk ook zei, uh, is, is dat er gewoon heel veel licenties gekocht zijn. En dat dat ook een deel van die, die pomp heeft veroorzaakt, zeg maar. Want op een bepaald moment pompen we zo hard. Ja, ik denk dat de enige reden dat daarvoor kan dat, zijn wat, geweest dat dat gewoon treasury buys zijn geweest.
0: We hadden we 5 miljard volume op een dag?
1: Ja, de, ja zoiets. Ja, misschien 1 miljard of zo, maar al in ieder geval een ja. bizar volume. Ja, ja.
0: Uh,
1: en ik dacht van, nou, dit is niet... Het voelde niet natuurlijk. En, en ik denk dat hij nu zegt van, het heeft volledig met speculatie te maken. Uh, ja, Daar da 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 ben ik het niet helemaal mee eens. Um, ja. ik, ik denk maar... dat er meer in het spel is. dus Hij, nou, hij gaat al een beetje selectief nu. Het is cherrypicking wat hij doet, hè? Om dit argument... Um, ja. ja, zeg maar, de grond te geven.
0: Ja, een, 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 een... Want, nou ja, goed, nee, maar anders ga ik ook te veel speculeren. Ja, nee, ja. dus um, in, inderdaad, uh, before falling back, nou ja, dat, dat terugvallen is natuurlijk ook waar. Dat is gebeurd. Ja, zeker, um, zeker. En dat valt door inderdaad Tim uh, um, ja, ze sprookje, om het nog even zo te noemen, valt dat ook, uh, ook wel te verwachten. Want als er niet een continu volume aanhoudt, nee. dan, dan, dan blijft zo'n 400 dollar prijs ook niet hangen.
1: Nee, so, why did it go up? Was het because... Oh, hier gaat hij dus op in. Van, was het because of the demand... ...for the token from Enterprise? Nou neem jij maar over. Jouw stem klinkt lekker... ...als je het zegt. <laughs> <laughs>
0: yeah. um, no, it was because... Um, ...people... ...some people on CT... ...this crypto Twitter... ...started shilling it. Speculation. The people who cite this... ...as an example of B2B... ...success don't understand... ...that it didn't happen... ...because of demand from business... Gaat hij nou hier verder? Ja, deze zijn quite rare. De majority van business-to-business-projecten never dit nooit gebeurd, omdat ze te droog, te too te langzaam zijn. Het echte probleem is dat dingen in de wereld van business/enterprise langzaam en vaak niet zo transparant transparent.
1: Ja. Yeah. dit yeah, is interessant. Hij zegt dus dat het komt door het chillen en het hele narratief dat geschetst werd op Twitter, en Instagram is hier al vergeten, eikel. Ja, heb ik zo mijn best op gedaan de afgelopen zomer. Quantum Dites Gauser. Ja, nee, maar um, ja, hij zegt dus dat het volledig door de community komt. Uh, ja, ik denk het niet. Ik, ik denk dus echt dat we bepaalde dingen live hebben zien gaan. En dat, het, het verklaart gewoon niet waarom we de top duizenden aantal wallets erbij hebben gezien. Uh, maar goed, hij zegt wel natuurlijk... Ik denk dat het voor een groot deel inderdaad komt door, door um, speculatie. Maar alsnog, ik denk ik dat hij niet het hele verhaal vertelt hier. Het is niet alleen maar... Het is niet alleen maar die speculatie. Dat lijkt me niet logisch.
0: Het is wel het meest aannemelijk.
1: Het is wel het meest aannemelijk, zeker. Ja. Uh, is maar zo... het, is niet, het is niet het enige. Er, er nee. waren meer factoren in play dan alleen maar een hype die in één keer ontstond, denk ik dan.
0: Ja. Um, in 2017-18, these types of things worked. A single tweet about a partnership would send a token pumping times have changed. It isn't 2018 2019 anymore where crypto is just white papers invest investors want more.
1: Yeah.
0: Investors want projects which are doing something in crypto. Why? Because crypto is developing and growing very fast and it's transparent. <laughs> it's transparent and all this causes price appreciation. Um, Here nah, voor, 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 voor mij een beetje kort. Ik denk die eerste tweet, uh, single tweet, about the partnership with Center Token Pumping. Prima. Mm -hmm. Weet je, XTC pakte vorig jaar nog een pump 25%. Omdat het door Hongarije gebruikt zou worden, weet je wel, zoiets. Dat um, is een mooi voorbeeld. Maar verder, ja, is er niet zo heel erg veel meer wat nog indruk maakt. En ook wel Lijkt. grappig.
1: Um, hij zegt, uh, het is geen 2018. Ja, oké, okay, dat klopt ook wel met wat hij eerder zei. Maar alsnog, um, hij heeft het eerst over crypto, die cryptosnitseltjes, zoals jij dat zo mooi noemt. Die uh, hmm. WEN, Binance, when Partnership, Hubble the Pub. En hier zegt hij van: investeerders willen juist meer. Nou, wat meer willen ze dan?
0: Nou ja, ja en, 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 en. Leg dat maar eens en, uit, en, want de gemiddelde
1: crypto-investeerder <laughs> wil alleen maar dat er groene kaartjes zijn hoor. Volgens mij boeit het ze niet zoveel verder.
0: Hij zegt, investeerders willen dingen, willen projecten die wat doen binnen crypto. Waarom? Omdat crypto zich sterk ontwikkelt en groeit. En omdat het transparant is. En omdat het allemaal zorgt voor de Ja, ik moest net al een beetje lachen.
1: Ik moet ook lachen.
0: Want, ja. Um, transparant, ik, ja hoor. Ik vind dat hij hier um, heel duidelijk maakt waar hij heen wil. Uh, met, met, met deze hele thread.
1: Um, dus XRP, een aantal zaken zijn volledig transparant waar het vandaan komt. De tokenomics en andere projecten, hè? transparant, ja hoor. Het is, um, hij spreekt voor zichzelf,
0: maar hij doet of hij spreekt voor alle investeerders in cryptoland. En ik, ik, ik denk dat hij daar een beetje kort gaat. Hij heeft het niet per se verkeerd dat hij daar kort gaat, Wat hij zegt investors want projects which are doing something in crypto omdat het zo lekker transparant is en omdat het prijswaardering veroorzaakt ik, 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 ik denk het, 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 het ene veroorzaakt niet het ander, er is hier absoluut geen causaliteit, geen uh, geen, geen oorzakelijk gevolg maar... Wat,
1: wat is precies transparantie? Want inderdaad, het is waar dat je zeg maar, op blockchains uh, kan je zien waar transacties vandaan komen. Um, maar het is ook alsnog anoniem. Maar je, je, je kan wel zien zeg maar, op een blockchain waar alles heen gaat. Dat is transparant. En um, wat hij waarschijnlijk ook bedoelt, uh, is, is dat natuurlijk de, de ontwikkel, de codes en dergelijke hè, die geschreven worden. Uh, de, de software, sorry, de, de software dat is open source. Ik denk dat hij die kant op wil. Uh, en, en met het gevolg van Quantus natuurlijk closed. Ik, waarschijnlijk gaat hij daar verder ook wel op in, hoor. Dus ik denk dat hij dat met transparant doet. Dus ik ben benieuwd wat hij in het volgende stukje zegt. Ondertussen, terwijl je dat voorleest, pak ik een heel klein beetje extra water. Ik vind weer. Ja. Ga jij 22 doen.
0: Is goed. Oh. Ah. Ik zit toch nog een beetje vast op dat stuk daarboven, hoor. Want we... Hoe dan die prijswaardering hand in hand gaat met die transparantie. Ik denk juist dat heel veel projecten pretenderen heel transparant te zijn. Um, maar dat helemaal niet doen. Um, of, of, of niet zijn. Weet je, dan komen ze van ja, we hebben die gedokst, we hebben die gedokst. Um, en dan bedoelen ze dus de developers um, of, of, of de eigenaars. Of ze hebben de hele code open liggen. Um, maar dan gebeuren er toch nog dingen aan de andere kant je, dat is, je kan zo transparant zijn dat je zoveel informatie verspreidt dat mensen nog steeds niet weten door de verhouding en informatie waar ze nou naartoe zijn tweet 22 if you're investing in DOT you can look at the projects bidding for parachains launching on parachains you can see what's happening or for yourself If you're investing in ETH, you can see transparently what's happening on chain growth adoption. If you're investing in a DeFi protocol, you can see the total value locked growth, other people buying. Speculators can see all this stuff. They see it and FOMO at what might happen as this develops further and the speed at which crypto is developing, it causes price action. Ze schrijven, wordt sowieso een beetje wat meer erratic hier. <lacht> lastig, ja, lastig dus levens, laten, we,
1: laten we even gewoon hier stap voor stap doorheen gaan wat hij nou eigenlijk zegt. Ja, ja je ziet al dat hij de dot richting opgaat. Dat is waarschijnlijk geen, uh, geen coincidence. <clears throat> en dan begint hij weer over die power change van dot. Nou oké, okay. uh, dan moet je weten hoe dot in elkaar zit. Dat is... Uh, ja, een interoperability project maar dan moet je, dan ben je wel interoperable zolang je maar dot gebruikt <laughs> dus uh, ja, je kan wel iets ontwikkelen zolang je maar binnen dat ecosysteem zit, wat ik wel interessant vind uh, en daarin kun je dus wel zien wat er binnen dot dan gebeurt Nou, ja, dat is leuk, hè? dus dan uh, het is interoperable, maar alleen als je dot gebruikt het ja. is een beetje alsof je zegt van ja je kan met alle apparaten samenwerken zolang het maar van Apple is een voorbeeld is uh, stekkers. Stackers,
0: ja. Europese stekkers. Europese stekker is overal interoperable in Europa, behalve in de UK. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, precies. En ja, um,
0: ja, ze, ze ja. Zijn er zijn natuurlijk nog wel een aantal voorbeelden te vinden. Dus dat is een beetje mal. Maar goed, we zijn nu niet om uh, per se nee. af te trekken nee. hier.
1: Uh, en dan ook, zegt hij ook, met Ethereum, als je daarin investeert, dan kun je ook zien wat er op de chain gebeurt. Dat zei ik dus net ook al voordat we hierin gingen. Van je kan on-chain zien wat er gebeurt. Je, je kan de groeiende adoptie van het netwerk zien. Oké. Okay? Nou, als je in DeFi zit, dus die centralized finance. Dan kan je de total value lock, dus hoeveel uh, waarde er in dat, dat project zit. Zeg maar, dat zit, dat kan je zien. Um, en je, je kan zien hoeveel andere mensen er aan het kopen zijn. Nou, en als jij een speculeerder bent, dus zo'n crypto-stitseltje die aan het epen is, dan, dan is dat leuk. Nou, en dan ga jij FOMO en erin. Hè? Uh, ja, en en je kan je ook zien de... wat er...
0: Dan mm -hmm. ga je naar de McDonald's en dan hou je een cheeseburger. En dan betaal je die met ETH. En dan betaal je 150 euro transactiekosten. Om het contract te openen, dan koop je je hamburger van een euro. En dan doe je daarna het contract sluiten en dat kost je dan nog een keer 150 euro. Ja, dan ben je precies. 301 euro kwijt voor een cheeseburger. Ik beloof je, ja. je, dan ga je afvallen jongen. Dan kan iedereen afvallen bij McDonald's.
1: Ja. Nou, Volgens mij gaat het hier niet zozeer om het maar... betalen, maar meer over het soort van sparen. En dus je kan zien wat er in zo'n pool gebeurt. Je kan ook live zien als, uh, nee, dat is flauw van als je gerukt wordt. Weet, uh, je dus is dit zo, is flauw, weet je
0: wat ik we, we, maar... Nee, maar weet je wat ik, weet je wat ik idioot vind? Je praat over adoption. Ja. Je praat over adoption en hij heeft het over over crypto en crypto. Maar wat is dan het nut van al die DeFi-systemen? Is dat dan alleen om? Uh, dit is gewoon even een algemeen punt, hoor. Is dat dan zodat je geld kan verdienen... zodat andere mensen geld kunnen verdienen... zodat andere mensen geld kunnen verdienen... zodat andere mensen
1: geld kunnen verdienen? Ik, ik, denk, ik denk wel dat hij daarin, daarheen wil gaan. Ik weet niet wat hij verder zegt natuurlijk... maar dat is wel een beetje het idee wat hij me geeft. Um, en, en ja, inderdaad. Van als, dat is zijn... Concept, hoe ga dat je daar... Dat je...
0: Hoe ga je de IRL dan... Want decentralized ja. finance... Ik moet dan denken aan wat Bitcoin wilde doen. Mhm. Mm ik denk bij DeFi denk ik aan Bitcoin. En ik denk dat Bitcoin... Uh, Toen de tijd daar goed in was. En dat deed. Ik denk nu dat wat, wat hij DeFi noemt... Mm -hmm. Dat dat eigenlijk DESP zou moeten heten. Decentralized speculation. Want dat heeft helemaal niks meer met finance te maken. Er zijn alleen maar mensen die zijn met elkaar... muntjes aan het ruilen. Daar creëren ze fluff Waar? mee. Ja. En die fluff ja. heeft waarde. En dat is gas. En, 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 en dat zijn de profits die mensen krijgen. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het een soort van een, ook weer een soort van een piramide-dingetje. Want die waarde wordt gegenereerd eigenlijk vanuit niks en het is niks.
1: Klot, ja, dat ben ik met je eens.
0: Want um, hoe, hoe engage dat dan met, 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 met mijn wereld?
1: Het is een speculatief spel. En als je te laat bent, dan ben je de klos. dan komt het neer. Ja. Yeah. Goed, 24. Um, dat hadden we al voorgelezen, maar... Huh? Ja.
0: Yeah. Yeah. Nee? With the B2B project, all you have... All you have is some words from the team. Uh, in quotes, exciting partnership coming in Q3. Then you have to sit and wait and hope it's something good. Very quotes. We've partnered with X, global manufacturer. What does this actually mean? What's the substance? Yeah ja oké
1: okay. H1, ja ik voel me persoonlijk aangevallen <laughs> nee ja natuurlijk er is een kern van uit hein? dat heb je met andere crypto projecten natuurlijk ook nu ja. wil ik er geen whataboutism van maken, maar ja het is wel een beetje um, zeggen van ja weet je als, dat is dan het enige wat je er hebt, maar ik ben het er don niet helemaal mee de, eens
0: don, don doet in die precies hetzelfde ja. die hebben ook weer een nieuwe zijn want dat is nou Kraken was toch uh, fantastisch
1: Kraken is, is helemaal fan van alle power chains. Die um, zijn er wel mee bezig. Maar, um, wat hij probeert te zeggen is. van Je hebt dus geen utility. als in, zeg maar, Op het netwerk gebeurt niks. Maar je, je speculeert dus op het feit. Dat het bedrijf waar je in zit. Ja. Uh, dat dat dus weer met andere bedrijven samenwerkt. En dat dan als een soort aandeel. Eigenlijk uh, de prijs uh, omhoog gaat sturen. Dat is wat hij zegt. Ja. Hij beschouwt dus. We zijn nu 25 tweets zitten erin. Maar hij zegt eigenlijk van. Um, uh, uh, de, de coins die dat soort bedrijven uitbrengen, dat zijn eigenlijk meer aandelen dan echt crypto-tokens.
0: Ja, meer IOU's eigenlijk, hè? IOU-briefjes, achter? Uh, ja. IOU? Ja, een IOU. Um, als, je, als je geen verjaardagscadeau voor iemand hebt, ja? dan kan je iemand een, iemand een briefje geven.
1: Een soort check of zo. IOU. Oh, I owe you. Ja, ja oké. Okay.
0: En dat geef je dan aan iemand en dan zeg je, nou, als je ooit een keertje wat nodig hebt, dan heb je een I owe you briefje. Dus die tokens, ja, misschien niet helemaal goed. we voor... doorgaan. Het zijn
1: eigenlijk wel meer soort aandelen. Ja, um, uh, yeah, it, it could be anything. Ja, yeah, maak jij maar over.
0: Nee, Maar wacht even, maar jij zegt, het zijn een soort van aandelen.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat is het niet. Maar ook weer niet, want hey, nee, hey, dat kan je niet, want met een aandeel heb je letterlijk dat is wel scherp inderdaad. Dan heb, dan heb, je,
0: een, dan heb je een aanspraak ja. op, 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 op een deel van de organisatie. Ja,
1: um... ja inderdaad. Ja. Scherp. stond dat ik dat niet zelf in zag. Uh, maar inderdaad, want je, je bent dan mede-eigenaar uh, van het bedrijf. Ja. Uh, en, 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 uh, uh, en, en dat in is hier deze... ook niet het geval. Nee.
0: En in deze speculeer je dus inderdaad op een hypothetisch toekomstig volume... Um, op het netwerk waar de token voor uitgegeven is. En dan dat ja. we dat even heel breed, um, maar dat de token of, of de coin daadwerkelijk um, gebruikt gaat worden door de entiteit met wie ze die partnership aan gaan kondigen. Dat is een beetje
1: ja, precies. Ja, dat, ja, dat is dat een is beetje dat waar dat we het dan
0: weer net over hadden van ja, de token is altijd niet het. En er zijn nu mensen die komen met de fud van ja, maar ja, als de token altijd niet het is. Hoe kan het er zijn dat het dan nu al gebruikt wordt... door LackChain, Chain, et cetera? Dan zou dat betekenen... dat of de token niet nodig is... of het als de token wel nodig is... dat het transactionele volume zo laag is... dat het nog steeds niet interessant is voor het netwerk.
1: Nee. Goed.
0: It could 500. be anything from nothing... to a pilot. There is nothing you're likely going to be able to see. Nothing to drive FOMO you might have to wait 12 months to get an update on what it even was or what became of it. Um, hij zegt hier eigenlijk dat een nadeel van het hele business-to-business -business verhaal is dat het allemaal zo lang duurt. Geen instant gratification. <laughs> um, ja, 12 maanden kan het wel duren voordat je een update krijgt. Over yeah. wat er nou van die partnerschap gekomen is. Oh jee. Um, ja, ik, ik, ik vind dat niet echt een, uh, een, een probleem persoonlijk. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij inderdaad een. Uh... Als, je, als je echt een trader bent, als je een tra en, 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 en mensen noemen zichzelf wel heel snel een trader, vind ik hoor. Als je gewoon slechte keuzes maakt en daardoor veel munten koopt en verkoopt. Dan weet ik niet of je een trader bent. Of dat je jezelf een trader moet noemen. Maar dan is twaalf maanden lang. Want ja, Als je twaalf maanden lang moet gaan zitten wachten op een verdubbeling van je prijs. Dan is dat natuurlijk kut. Als je daarvoor de hele dag naar een scherm moet kijken. Dan is dat niet interessant. Heb je tien schermen in je, in je huis hangen. En, en niets beweegt. Ja, nee oké. Okay. Um, ik, ik, ik denk dat dat dan prima is. Maar...
1: Um, ik hoor jou nu niet op dit moment ik ben heel even met mijn geluid bezig
0: oké, okay. ik ga er even vanuit dat ik mijzelf wel hoor Eén moment. Um, ja, hij heeft het weer over die FOMO en dat is wat, wat, wat we ook terug zien komen de fear of missing out um, zijn, zijn, zijn beleggingsstijl schermt het heel erg door dat het heel erg afhankelijk is van de mate waarin mensen Um, willen eten, waar, waar, waarin je hype krijgt, waarbij je die stuwing van die prijs krijgt. Um, ja, Waarschijnlijk zodat je het daarna weer kan, uh, kan, kan, kan dumpen. Uh, op zich niet zoveel mis mee, nogmaals, als je trader bent, uh, prima, denk ik. Maar een project. Uh, nou nee, ja, goed. All of it requires faith and belief in a team whose interests are not the same as yours and worse it's in a software
1: semantic wait so terug in een moment. <laughs> ga gewoon door met eh uh, je aan het spreken bent.
0: Okay. All Of this requires faith and belief in a team whose interests are not the same as yours and worse it's in a software system that likely doesn't need a token and who usually have competitors in enterprise blockchain. Ik ben benieuwd uh, of Tim hier nu nog is. Want ik kan hem ook niet op pauze zetten. Dat is uh, jammer. Tim zit op Apple. Hij kan er niet zoveel aan doen. Waarschijnlijk is uh, zijn computer oververhit. Misschien is hij wel in de brand gevlogen. Um.
1: Ja. Ah, oh, Timmy. Hier ben ik weer. Ja. Um, ik ik denk. Het
0: ja. Je zit sowieso alleen in mijn linker oor.